0: Muy buenas noches. En este momento y antes de comenzar esta clase, este espacio, les voy a pedir que cerremos los ojos y soltemos cualquier apariencia de tensión que haya en nuestros cuerpos. Comienza por tu cuerpo físico, comenzando a aflojar cada parte de él, comenzando por tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siéntete en un estado de relajación de tal forma que permitas que la energía de la presencia de yo soy fluya armoniosamente, fluya sin obstrucción alguna. Igualmente pido que en este momento de tu cuerpo etérico, Saques toda memoria que te esté apretando, que esté causando algún tipo de aflicción de tu cuerpo mental, saca todos los conceptos y, o ideas que limiten y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y en su lugar llena a todos esos cuerpos de luz, luz pura y prístina. Y ahora envuélvete en ese momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien, este óvalo de luz blanca resplandeciente te convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones. De pura energía constructiva, amorosa, armoniosa. Ahora permite que en la parte superior de ese óvalo entre una radiación muy especial, de color madre perla, que es la radiación y el color de la llama de la resurrección llena tu mundo, llena tu alrededor, tu entorno, con esta llama de la resurrección. Y aprovechando este momento tan especial, esta época tan especial, con esa llama de la resurrección viva en toda la tierra, visualiza cómo enfrente tuyo están las presencias de los amados. Maestros Ascendidos, Jesús y Amada Madre María, jerarcas de ese Templo de Resurrección. Y como de sus corazones ellos emanan ese rayo, esa llama, Madre Perla de Resurrección, y entra directamente a cada uno de nuestros corazones, aprovechando este momento para hacer esta invocación. Amada Magna Presencia, yo soy, amado Maestro Ascendido Jesús, y bendita, amada Madre María. Proyecten su poderosa conciencia de Maestro Ascendido. Velen porque hagamos todo lo que ustedes han hecho y cosas aún mayores. Eleven la conciencia intelectual de la humanidad a la luz a través de su atención. Y compelan su conciencia a ser atraída al corazón sanador del Cristo Cósmico por siempre que así sea y así es. Gracias, amado yo soy. Abrimos los ojos. Nuevamente, les saludo en el día de hoy. Buenas noches, feliz día, feliz miércoles. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Uh -huh. Eh, bienvenidos sean a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Mi nombre es Kira Shang y en nombre de los hijos del Uno que estamos aquí presentes físicamente, les damos la bienvenida y un cálido abrazo a los hijos del Uno que están allá. Allá, supuestamente, sus cuerpos físicos no, no están con nosotros, pero en este momento en conciencia, pues, si están sintonizando esta clase, y, y su atención está en lo que se dice en esta clase, pues se puede decir que están con nosotros, que estamos todos juntos. Gracias Giselle por tu servicio en cabina, cámara, chat. Eh, gracias Lorna, gracias Ramiro, gracias Nere, por su presencia física aquí en este hermoso miércoles 17 de marzo, donde ya el templo de resurrección, Abre sus puertas. <risa> Abre a sus puertas el templo de resurrección. Y uno puede realmente pedirle a seres como la más, la más señora Leto, que nos lleve. Antes de dormir, podemos pedir que nos lleve a ese templo de resurrección para aprender allí todo lo que podamos aprender y poder usarlo en nuestras vidas diarias. Siempre de manera constructiva y amorosa, bendiciendo siempre al prójimo, siendo el guardián de nuestro hermano en todo momento, cada vez que nos acordemos. Y como ya está abierto el templo de la resurrección, este sábado vamos a hacer el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Sí, señores. Hay servicio de transmisión de la llama de la resurrección ETI este, en este mes de marzo, sábado 20 de marzo, iniciando la, trans, la transmisión en vivo a las 8 y 30 AM, hora de Panamá. Este servicio se transmitirá por YouTube, solo por YouTube. ¿Habrá radio ese día? No. Solo por YouTube se transmitirá este servicio de transmisión de la llama. Eh, están invitados a reportar sintonía por Skype si gustan y eso lo pueden hacer minutos antes, un tiempo antes de que de que inicie la transmisión en vivo. Tal vez haya radio. ¿Sí? Ah, ah, bueno, bueno. Tal vez haya radio. <risa> Veremos ese día. Serapis B Radio también pudiera estar allí presente, eh, y en especial porque este servicio pues eh, se hará en la sede, en el templo. Eh, así que están todos invitados. Ya saben, pueden reportar sintonía por Skype antes de que inicie la transmisión en vivo, o también eh, cuando se inicie la transmisión por YouTube pueden reportar sintonía. Recuerden siempre reportar sintonía solo una vez, o por Skype, o por YouTube. Traten, por favor, de no hacerlo por las dos vías eh, al mismo tiempo, porque eso puede confundir a la persona o al hermano o hermana encargada de eh, apuntar todos los reportes de sintonía. Así que háganlo por, por una sola vía, o Skype o por YouTube, así que están todos invitados a ese servicio de transmisión de la Llama de la Resurrección, donde los jerarcas de este templo, de este retiro, son los amados maestros ascendidos Jesús y María. Y el color de la Llama es Madre Perla, un bello color Madre Perla. Bueno, habiendo cerrado, <risa> digo, habiendo... Dicho esto, cerramos el paréntesis para iniciar la, la clase de hoy. Pero antes de eso, tenemos algo pendiente. Tenemos unos saludos pendientes. Gracias. Gracias, Giselle.
1: Lo, el reporte de Conectados acá. Consuelo Barrera desde New sí. York. Rosaura Vergara, desde Panamá... María Rosa y Vicky, desde Panamá también... Mavis Lupiani, de, Lupi Añez, desde Villa Girardino, Córdoba, Argentina... Miguel Álvarez, desde Lanús, Argentina... La Pochita, Elma Santana, desde Betania. Roberto León desde Santiago de Chile, Maricruz Alonso desde Madrid, España, desde La Plata, Argentina, Este, Mati y Checky. Oscar Acuña desde Cusco, Perú, María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Alemania. Rolando Vani de Valparaíso, Chile. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino, desde Veracruz, México. Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile. Marían Mateo, de Santo Domingo, República Dominicana. Angélica... Hernández, desde Chillán, Chile.
0: Hernández.
1: Enríquez. <ríe> <No>. Angélica Enríquez. <ríe> Te cambié el apellido, Angélica, ¿viste? Eh, Emilio Narciso y M.V. Pineda. Suena como a BMW, pero es María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Naila Escolero desde San José, Costa Rica, Araxa Sandino desde Nicaragua, Natalie Castillo, ay, dice que es Irma, siempre digo Natalie, pero abajo dice Irma, Irma desde Venezuela, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Rosy Polanco, uh -huh. desde Medwin, Massachusetts. Mm. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Cristian González, Chris. desde el patio. <risa> Charity del Soc, desde Miami, Florida. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Marlene Galarza desde Tacna, Perú. Claudia Orellana, desde Santiago, de Chile. María Cristina Brito, desde Tucumán, Argentina. Ay, espérate, se movió esto. Ajá. Ana Julia Morales, desde Betania también. Ah,
0: en, July. en July,
1: Alex Bay, desde San Michael. <risa> Y la señora...
0: Edith.
1: De Edith, desde San Antonio, Panamá. Vanessa Estrada, desde Chillán, Chile. Espérate, aquí dice una cosa. Amalia, también de Vanessa. Patricio, el papá de Vanessa. Y Vanessa, la mamá de Vanessa. ¡Uh! No sé, <risa> Mirta Quintana, de Santiago de Chile. Francisco Mayado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Eh, aquí, Enzo Salinas, desde Asunción, Paraguay. ¡Ay, Enzo! Mario Pinzón, desde el centro del país. Oye,
0: está de cumpleaños el, do, el domingo. ¡Ay, ay, ay, papá!
1: Mario, Mario Pinzón, que ya empieza en la puerta para atrás. Ya, ya nosotros montamos para atrás. Leticia López, desde Dallas, Texas.
0: Leticia.
1: Marlon Clemente, hasta Oregon, desde Oregon. Saludos a Marlon. Sí, Marlon. María Mendoza, desde Córdoba, Argentina. Alonso Moreno, papá, desde Manizales, Calda, Colombia. Oh. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, por ahora, segurito, entran unos más tarde. Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias a todos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes que están, que han saludado en este día de hoy, muchas gracias por su cariño, por su amor, por el apoyo que dan a este empeño gracias. En el día de hoy, como ya terminamos la tercera plática, después de tantas, tantos miércoles, tercera plática y tercera plática, que claro, muy gustosamente, de manera muy gozosa lo estábamos eh, dando y deleitándonos con las enseñanzas del Maestro Ascendido, Saint Germain, en esta ocasión, y quizás porque ya está en el ambiente, quisiera compartir con ustedes eh, una enseñanza descargada por la amada Madre María. ¿Por qué será? Quizás un poco hacer un po eh, hacer algo de equilibrio, ya que en estas dos últimas semanas eh, bastante del Maestro Ascendido Jesús ha venido a, <risa> ha venido, ha venido a nuestras conciencias. Y yo pensé, oye, para hacer algo como de equilibrio vamos a donde la Madre María a ver a ver qué, qué podemos realmente eh, compartir de ella de, de su enseñanza y en, encuentro encontré algo eh, muy interesante y no solo por lo interesante sino por lo que realmente puede servir en nuestras vidas el capítulo que se llama eh, ya, la madre la amada madre maría recuerda su vida ella está relatando aquí su vida y compartiéndola compartiéndola con nosotros nada más bello que los metros ascendidos hablando de sus vidas no como una cuestión de, de egocentrismo sino como una cuestión como de, de compartir de ellos compartir con nosotros sus vivencias y de que si bien ahora son seres ascendidos, son maestros ascendidos, ellos pasaron por muchas cosas, y, y, muchas cosas que tal vez nosotros pudiéramos estar pasando y de repente pensar de que, ay, claro, maestro Jesús, maestro ascendido Jesús, ¿quién, no, quién como él, ¿no? o quién como la, la Madre María, quién como el maestro ascendido San Germain, pero conociendo un poco sus vidas, eh, comprendemos que, oye, para llegar realmente a la ascensión uno pasa, por lo que pasamos todos aquí en, en el plano de la forma, siendo seres no ascendidos. Y a mí me gusta cómo ella eh, comienza esta, este relato, se puede decir que no es relato, es relato y, y, y aquí yo, yo encuentro bastante enseñanza. Si bien no comienzo con el primer primer párrafo, lo que a mí me llamó la atención fue el segundo párrafo, que está subtitulado como intercambio de conciencia, porque este asunto de la conciencia nos compete a todos. Y al leer, pues, mmm, lo que ella decía acerca del, de la conciencia, me doy cuenta de por qué en el mundo hay tantos malos entendidos, hay tantas interpretaciones erróneas de lo que se dice en un momento dado, porque en, en muchas situaciones pareciera que la gente no se comprendiera, que uno dice una cosa y el otro comprende otra, y se forman estas fricciones, estas peleas, y todo por este asunto de la conciencia. Y por eso es que, que les comparto directamente lo que nos dice la amada Madre María al respecto. Ella nos dice lo siguiente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ustedes y yo cuando ustedes realmente se encuentran una persona, ¿qué es lo que se encuentran? Solo su conciencia, ¿no es cierto? Dos formas físicas podrán estar tan cerca, una con otra, como aquí lo compara con estos dos micrófonos, lo están aquí. ¿Mm? Dos personas, una con otra, dos micrófonos, <risa> A ver si sí. nos iban a enfocar dos micrófonos juntos. Ajá. A ver, así. ¿Listo? Ajá. Dos formas físicas podrán estar tan cerca una con otra como estos dos micrófonos lo están aquí. En, pero las conciencias de esos dos individuos bien pueden estar a kilómetros de distancia uno de otro. En otras palabras, pueden haber dos personas físicamente cerca, pero en verdad están bien lejos una de otra. Por, por, en Bosnia, por eh, la diferencia de conciencias que hay en ese, en ese preciso momento en que se encuentran juntas. Sea que uno se encuentre con alguien personalmente, por teléfono o leyendo sus palabras sobre la página escrita, aún así todos estos encuentros no son más que un intercambio de conciencia. Y ojalá, ojalá pudiéramos realizar esto, pudiéramos caer en la cuenta de cuán diferente pueden estar nuestras conciencias cuando estamos interactuando unos con otros porque esa es la razón de, de que a veces surjan estas situaciones como un poco engorrosas o estas situaciones en que uno le está diciendo una cosa al otro de buenas maneras y el otro va y se ofende de que, Ay, ¿por qué me dijo esto? y el que lo dijo dijo oye, pues yo no dije nada malo suele suceder y es porque la conciencia de uno está en un lado, en un lugar y la conciencia del otro está en otro lugar diferente y de eso, fíjense, yo estaba, yo estaba aquí eh, eh, imaginando ejemplos de, de estas situaciones el ejemplo más uno de los ejemplos que más se me ocurren eh, hablando de de generalidades, son las famosas propuestas de matrimonio, ¿no? Ay, fecalona, lona nadie que <ríe> Por ejemplo, va todo, o sea, esto es un ejemplo, son casos hipotéticos, no, te, no hay ningún caso real, cualquier coincidencia, cualquier parecido <ríe> es mera coincidencia. Digamos que uno va... Digamos, un, el novio va donde la novia porque está se siente bien enamorado, llevan años. Y entonces él está ya pensando en, en hacer una vida con ella. Y se siente todo emocionado de unir su vida con ella. ¿no? Va y le propone matrimonio. Y entonces ella acepta gustosa. Pero qué tal si en esos momentos... Cada conciencia está pensando algo diferente. De que, ay, ahora nos vamos a hacer uno, qué, qué bueno, voy a poder vivir con ella, el amor de mi vida, y de repente la, la otra persona puede estar pensando, por ejemplo, oh, ahora voy a organizar esta fiesta, esta boda, tiene que ser la gran boda. Oye, ya, 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 fulano me pidió matrimonio, así que... ¡Wow! ¿Y ¿Dónde iré a ver un buen vestido de novia? Voy a tener que ir a esta tienda, o a esta otra, o a esta otra. Y entonces ustedes ven cómo ante una, una propuesta salen diferentes ideas. Esto es por darles un ejemplo. Yo no quiero decir, no estoy diciendo que eso pasa siempre. Por favor, puede que en ese momento sí las dos personas estén sintonizadas con el mismo pensamiento. Pero a veces suele suceder que no, que no es así. Mientras uno está todo dizque, idealista, dizque, ah, vamos a vivir una vida juntos, la, quizás la otra persona está pensando y dice, ay, ¿y cuánto costará eh, el anillo y la fiesta? Y, cuánta gente, ¿Y qué músicos contrataremos? ¿Y en qué hotel lo haremos? ¿O en qué lugar lo haremos? qué sé yo, tantas cosas. Y ahí vemos cómo hay eh, un, una diferencia de conciencia que si eso no se aclara, puede llevar quizás a un malentendido. ¿Mm? Eh, a veces una persona está pasando por una situación, esto es por darles un ejemplo, a veces una persona está, puede estar pasando por una situación no muy agradable, a lo mejor le está ocurriendo algo, eh, una apariencia de algo y no quiere, que, no quiere que se mencione porque si alguien se lo menciona a esta persona como que se siente mal y viene la otra pensando que le va a dar confort, se lo menciona. Oye, que me dijeron que te está pasando esto. <ríe> y ahí mete la pata. O al revés. Que la persona esté pasando por una situación y la otra persona no le dice nada y esta se siente como que, se, se siente, pues que, ay, no le importo. O sea, pueden haber varias reacciones y, y, y comprendiendo esto, yo creo que puede haber un buen intercambio de conciencias. Conociéndose, yo creo que ahí la comunicación es tan importante. Fíjense que el domingo, y esto es una algo chistoso, algo una anécdota, eh, estábamos teniendo conversación después del ceremonial aquí en la cocina y de repente salió el tema de las preguntas indiscretas, <risa> las preguntas indiscretas, que qué cosas no, es mejor no preguntarlas porque uno puede cometer una indiscreción, por ejemplo, y, y se nos ocurrieron varias, ¿no? Ahí, ¿Qué preguntas? A ver. A ver.
2: Que yo la he hecho, metido a la pata. Pregunta, mala pregunta. Una, una mujer con algo de barriga. Ah, estás embarazada. Qué Uy, error más me... grave, grueso, terrible. Porque entonces, me, las dos veces que lo he hecho, para hacerme como el afable, no estaba embarazada la persona. Una tenía un problema con la tiroides. La otra, entonces, ahí. Trágame tierra, eh, no sé, terrible.
0: ¿Cómo? Que yo voté un vestido por eso, porque me preguntaron que si estaba embarazada. nunca ah. me pongo este vestido. Sí, entonces, hay, hay una serie de preguntas. ¿Y,
2: y, y cuando, cuando, cuándo vas a quedar embarazada? Esa es la otra pregunta.
0: Ay, sí. ¿Cuándo vas a tener hijos? O sea, primero, primero dije, oye, este... Ya estás llegando a los 40. cuando eh, hay boda? cuando tenemos sopa borracha? Y cuando por fin hay boda, te comienzan a preguntar, oye, ¿y, ¿y bebés? ¿No va a haber bebés? ¡Ay! Sí. <ríe> y cuando tienes un bebé, ¿de ¿y cuándo viene el otro? Ajá.
1: ¡Ay, no! <risa> <¿Presenta> mi
0: <miedo>? <risa> <risa> Oye, y aquella vez que,
1: que esa persona le preguntó a otra... Ella vio muy delgada y dice, "Ay, qué delgado! cómo ha rebajado. Pásame la receta." Y la persona le contestó, "Leucemia." ¡Ay,
0: Ay Dios, Dios, Dios mío. mío! Sí. 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 sí si nadie está escuchando, ella, ella fue la
1: ¿Qué le pasó eso.
0: Eso esas cosas pueden ocurrir, uno puede caer en la indiscreción. Entonces, eh, es un poco conocer la conciencia de, de tu hermano a veces uno en el afán de ser guardián de su hermano lo que hace es entorpecer de repente eh, su, su, su eh, la solución a lo que lo que está pasando entonces tú, uno quiere ayudar y dice, Ay, yo quiero ser guardián de mi hermano y lo que estás es obstaculizando la ayuda en ese momento teníamos algo en chat Sí, Arraxa Sandino dice...
1: Arraxa. Bendiciones, Kira. Bendiciones. Ahora, con la atención enfocada en la tecnología, a veces nos aislamos en el celular y ni cuenta nos damos de lo que conversan los familiares
0: al lado de uno. O les respondemos por chat. Eso es impresionante. Es impresionante, Arraxa, y... Ahora con esta tecnología, con el celular, este, yo he incurrido en esa falta, yo lo admito. Eh, y sé que tengo que auto-observarme en, en momentos así, cuando estamos reunidos presencialmente, para no estar distrayéndome con un chit-chat en un celular. Es, no es, es no el momento, a menos que sea algo urgente. Si es algo urgente que hay en el celular, entonces sí. Pero a veces pueden estar reunidas dos o más personas físicamente, están cerquita, pero en conciencia, ¡uy! Cada uno, están súper lejos una de otra. Mm.
2: Sí, es que es que una de, la, de las cosas curiosas de la época en la que estamos con este acceso enorme a comunicación es que se ha, y se ha visto que hay mucha comunicación, pero poca comunidad. El exceso de comunicación, de estar todo el tiempo... No, en, 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 en informándole a los demás o interactuando así a través de las redes sociales o de, de los, los chats, nos hace que mantengamos muchas veces una relación super, super superficial o superflua con, con las personas y no, no intensa o no más concentrada sí. con quien tenemos enfrente muchas veces. Sí. Entonces, eh, por eso uno de los, de, los, de los problemas actuales es, el, el, es la sensación de vacío en, en las relaciones humanas porque se ha, hemos creído quizás que más comunicación es más comunidad y se ha comprobado que no y, y una de las cosas que se pierden lo que tú dices en la, el, cuando uno tiene gente enfrente se pierde la ritualidad de la, de la relación de, de, de tener a alguien enfrente y, y incluso ...compartir silencios con alguien... ...hace más comunidad... ...que estarle chateando y no sé qué... ...mandando fotos y aquí estoy comprando... ...y aquí salí después y no sé qué... ...que eso es parte de la época en la que estamos.
0: Sí, porque esa es la otra... ...de... ...de, de que se cree que... ...de que cuando estás enfrente de alguien... ...hay que hablar... ...y hay que seguir hablando... ...y no hay que parar de hablar... ...y no necesariamente... El silencio es muy preciado también en esos momentos. Y es lindo. Es lindo cuando hay ese tipo de comunicación silenciosa donde no hacen falta las palabras. Muchas veces lo que sale de tu corazón lo dice todo. Eso realmente es hermoso. Pero cuando están hablando, disque hablando o conversando las dos, y uno está pensando al mismo tiempo en otra cosa y no está poniendo verdadera atención en lo que la otra persona está diciendo, wow, ahí ocurre como una especie de desfase, una especie de ruptura comunicativa, no sé cómo llamarle. Entonces, es como estar consciente de eso. Tiene mucho que ver con el vivir el aquí y el ahora, el eterno ahora, vivir aquí y ahora, este... Un maestro que, que dice mucho eso es el maestro ascendido Serapis Bey, vivir aquí y ahora. Que en el momento que estás con una persona enfrente, estás con la persona enfrente y no estás que pensando en, en los caramelos allá de la tienda o en, la, en estas otras personas que están en otro lado. Y estás, la, la cuestión es estar, estar en el aquí y el ahora con la persona con quien estás aquí y ahora. Claro, cuando hay momentos de urgencia en que se necesita responder algo que es de urgencia, se dice, oye, permiso, dame un minuto, un minuto. Pero que ese minuto no se vuelva de que cinco minutos. ¿Tenemos algo en, en chat? Gracias. Alonso, Alonso Moreno. Alonso.
1: Yo estaba leyendo el chat y yo dije, y Alonso, ¿por qué estarás preguntando eso? Pero él dice una pregunta, una pregunta indiscreta muy común, ¿cuántos años tiene? <risa> <risa> yo pensé que hablaba de cumpleaños de Mario estás
0: viendo la conciencia tuya se fue a donde Mario, a la edad de Mario y entonces Alonso lo que estaba haciendo era dar un ejemplo. Hay que, ay. Vi, ay, es, esta es una muestra de ah. dos conciencias cada cada quien en un plano diferente. Qué bueno.
1: Este centro de conciencia yo soy creo que es ah, Enzo. Enzo, Enzo. Enzo dice, "Considero que uno de los puntos de discordia o desarmonía entre las partes es cuando lo que nos dicen lo llevamos a título personal y no siempre es así."
0: Efectivamente, ¿hay más? Sí, ok. Angélica de Chillán,
1: Angélica Enríquez, <risa> dice, interpretación según la conciencia. Ella le dijo a él, sal de mi vida, y él tiernamente le responde, pimienta de mi corazón. <risa> Él no entiende por qué ella se enojó más aún.
0: Oye, ese fue el chiste de la clase, está buenísimo. Sal de mi vida, porque yo creo que depende también del tono. Pero si se lo, se lo escribes en un WhatsApp dije, sal de mi vida, Cap capaz que la otra persona lo ve escrito y que ay, cómo me ama, pimienta de mi corazón. Y últimamente esos mensajes escritos, wow, señores, se, se pueden malinterpretar. Y, y a veces, por eso a mí me gusta cuando tengo una inquietud acerca de qué quiso decir la persona por escrito, yo prefiero escucharle la voz y prefiero hasta llamarla si, si es posible para escuchar que para sentir qué fue lo que me quiso decir porque así como se forman los malos entendidos verdad Ángelica y Enzo también sí de a veces de, de cosas cositas tontas se va formando como este rem, rem, de un remolinito se va formando como este huracán ciclón qué sé yo y cuando vamos a ver uy no sabemos por qué estamos como estamos, y es por eso, por esa diferencia de estados de conciencia, en el momento que estamos interactuando con el otro. Por eso, <risa> por eso, continúo ¿eh? leyéndoles lo que, nos, lo que nos dice la amada Madre María. Nos dice así, en cuanto a nosotros, en cuanto a nosotros, con mayúsculas, o sea, refiriéndose a nosotros, los maestros ascendidos, en nuestra octava concierne, la mayoría de nuestros encuentros con corrientes de vida no ascendidas consisten en recibir de parte de la humanidad la conciencia de peticiones, oraciones y diversos otros tipos de invocación, pidiendo ayuda, pidiendo alguna cesación sobrenatural del sufrimiento del karma destructivo retornante. Últimamente se eleva a nosotros desde grupos dedicados de individuos consagrados aquí. El dulce perfume de la oración sin una solicitud o deseo de alguna asistencia especial. Solo gratitud por su propio ser, gratitud por nuestra amistad y nuestro deseo y habilidad de ayudarlos cuando quiera que sea necesario. Este párrafo dice mucho, dice mucho. Eh, por un lado, cuando estamos haciendo un llamado, estamos haciendo una invocación, estamos pidiendo algo. Eh, en varias enseñanzas de los maestros ascendidos, eh, nos piden que nos aquietemos, ¿no? que nos aquietemos por un lado y que no nos obsesionemos, eh, después de hacer el llamado, no nos obsesionemos pensando en el problema, sino más bien en la solución. Y ojalá eh, nos pudiéramos relajar en ese momento. Eh, primero antes y después luego de hacer el llamado y no estar con esa ansiedad. Porque en la medida que estemos, si, si nosotros logramos aquietarnos y logramos realmente eh, no darle poder al problema, sino a a ese sentimiento de fe y, y la certeza de que nuestro llamado es respondido, la respuesta la respuesta indudablemente viene. Pero también esa respuesta dependerá del estado de conciencia en que uno se encuentra. Porque si uno se encuentra alterado, y uno está, dice que se aquietó, invocó, hizo el llamado, pero vuelvo, eh, volvió el nerviosismo, la respuesta puede estar tocando la puerta de tu casa y uno no escucharlo porque el estado de conciencia de uno está, ¡clux! se desconectó de la conciencia del Maestro Ascendido a quien invocaste en ese momento. ¿Lo ven? Es que es así. Uno se aquieta, uno sabe... Eh, decide qué invocación o qué llamado hacer o qué hacer en esa situación y luego se relaja eh, sabiendo que en la relajación esa respuesta llega, llega a su momento y llega cuando te cuando tiene que llegar, porque la impaciencia es otra forma de también hacer esta este viraje de estado de conciencia y prácticamente darle la espalda a, a la respuesta que te están dando por la impaciencia Uf, la impaciencia señores y, y a veces uno dice, pero hasta cuándo y cuándo va a venir la respuesta y muchas veces es por eso porque una conciencia está en un lado y la conciencia maestra ascendida está, está dando la respuesta y uno en otro lado ¿teníamos algo? gracias sí, Marian Mateo
1: dice, ¿no será que los estados de conciencia tienen mucho que ver con lo que cargamos en nuestros cuerpos, sobre todo en el emocional?
0: Pues claro, sí, se pudiera ver, sí, sí, eso, eso es lo que es tu conciencia, eh, tu, tu, tu manera de, de pensar y de sentir en ese momento, eso, eso va formando tu conciencia. Entonces estás cargando con quizás un estado anímico eh, muy alterado. Y cuando haces el llamado y quieres respuesta, pareciera que la respuesta no llegara. Y a lo mejor la respuesta está ahí enfrente tuyo, está allí, allí mismo. Y uno por estar con esa alteración emocional no la ves. No, no la ve. Uh -huh.
1: Roberto León dice, Dios te bendice, Kira, y a todos.
0: Roberto, Dios te bendice.
1: Acá en Chile, a, a un humorista conocido como, o debe ser, hay un humorista conocido como Coco Legrand y en una presentación dijo, cuando tú no tienes tiempo, no puedes hacer presencia presente. Presente, palabra maravillosa que significa aquí, ahora, ya pero que también significa regalo, estar, presencia, presente.
0: Wow, Estar presente, vivir en el presente, es como casi un regalo, que uno mismo se obsequia porque uno decide si uno quiere vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, o quiere estar constantemente viviendo en el pasado o viviendo... En otro lugar siempre, porque a estamos en un lugar queriendo estar en otro. Oye, eso es terrible. ¿Dónde estamos, Gisela, ahora mismo? Aquí. ¿Ah? <risa> ¿Ok? No <te> ¿Ok? <risa> okay. <risa> sí, este, la personalidad o, o, o esa parte de nosotros que es tan cambiante, que es la naturaleza humana, le gusta andar de un lado para otro. Es un fenómeno, es, como, es un desfase. Es como lo que pasa en algunas películas que yo he visto en televisión que desfasan, a veces desfasan hasta, hasta el, el video con el audio y entonces está la persona hablando, se le están moviendo los labios y el sonido de lo que dice la persona se oye después. Y también me ha pasado con los subtítulos algunos subtítulos, que está viendo una película y lo que está diciendo la persona no corresponde a lo que está diciendo el subtítulo, y es que hay un desfase. Entonces, así mismo este, nos puede ocurrir si dejamos, eh, si le damos más importancia a la naturaleza humana que corre de un lado para otro sin cesar y te levantas en la mañana y ya quieres estar en la calle. <risa> Estás en la calle y ya quieres llegar al lugar donde ibas a llegar. <risa> llegaste al lugar donde donde hace unos minutos atrás querías llegar, llegaste, pero ya querías ir a otro lugar. Y así sucesivamente. <risa> Piensen en eso, pensemos en eso. Esto me ha ocurrido a mí, sí. Yo me he sentido así a veces, que estando en un lugar y es que, ay, tengo que salir, tengo que salir cuando bien nos pudiéramos regalar un presente, como nos dice Roberto, un hermoso presente que es vivir el aquí y el ahora. La segunda parte de este del párrafo que les leí también, lo considero importante, que dicen, se los vuelvo a leer, Últimamente se eleva a nosotros, nosotros los más ascendidos, desde grupos dedicados de individuos consagrados aquí, el dulce perfume de la oración, sin una solicitud o deseo de alguna asistencia especial. Solo gratitud por su propio ser, gratitud por nuestra amistad y nuestro deseo y habilidad de ayudarlos cuando quiera que sea necesario. Aquí yo veo la parte de la adoración. o sea, En este momento quiero hacer un, un una oración, pero sin ningún propósito, sin ninguna petición, simplemente por el mismo hecho de, de, de adorar, adorar a, a la presencia, adorar a los maestros ascendidos. Gracias, gracias, simplemente gracias. Esa es la parte femenina en cada uno de nosotros, la adoración. Y la Madre María magistralmente lo ha puesto en un solo párrafo, porque habla de las peticiones, oraciones y diversos otros tipos de, de invocación pidiendo ayuda. En ese llamado, este, en la invocación sale la parte masculina, más en esa oración que no tiene ninguna ningún propósito así de que quiero que hagas esto por mí no hay ningún propósito así sino por el simplemente hecho de, el simple hecho de, de, de manifestar gratitud, esa es la parte femenina nuestra continúo, les continúo aquí eh, compartiendo con ustedes lo que nos dice la amada madre María dice Ahora, Amados corazones, nosotros siempre estamos agradecidos por toda conciencia que ustedes nos dan, ya que su atención sobre nosotros nos da la única puerta abierta que tenemos para entrar a sus mundos a través de la cual podemos responder a sus llamados y darles la asistencia requerida. Ellos agradecen, agradecen la atención que eh, le podamos dar a ellos, lo que esté en nuestras conciencias cuando hacemos ese llamado. Queremos que nos llamen cuando tengan problemas y aflicciones que enfrentar. Ellos no están huyendo de nosotros, <ríe> Dice, queremos que nos llamen cuando tengan problemas y aflicciones que enfrentar, ya que nosotros nos hemos convertido en maestros de esos problemas en el mundo de las apariencias físicas. Y nos hemos ganado el derecho de habitar en estas octavas de la paz eterna y perfección de Dios al habernos equipado estas pasadas experiencias del logro victorioso sobre los mismos tipos de aflicciones que ustedes enfrentan hoy para transmutarlas a luz en otras palabras nos están diciendo oigan, llámenos no vamos a salir huyendo como decía hace un rato yo no creo que haya un maestro ascendido que, que uno lo esté invocando o que lo esté llamando y que el maestro ascendido haga, diga de que, chuleta otra vez hasta cuándo ¿Hasta cuándo la misma historia siempre me llama por la misma cosa? ¿Te se un maestro ascendido poniéndose en ese plan? Yo no, yo no. De repente podrán haber seres no ascendidos que sí, por algo, por algo. Sí, tenemos algo...
1: Enzo Salinas dice ¿Puede ser que la conciencia no, perdón, perdón, perdón ¿Puede ser que la expansión de la conciencia hacia la presencia yo soy está directamente relacionada a la conciencia de la atención de cada
0: momento? Que si la expansión de la conciencia del yo soy está relacionada con... La expansión
1: de la conciencia hacia la presencia de yo soy Ajá. está relacionada con la conciencia de la atención de cada momento.
0: Yo lo entiendo así. Lo, lo, lo que tú estás formulando es, Enzo, de repente lo puedo entender que eh, a mayor atención en la presencia de yo soy, mayor el momento. Eh, acumulado en tu conciencia de la presencia yo soy. No sé, no sé cómo podría, de qué otra forma se podría interpretar lo que lo que acabas de, de decir, Enzo.
2: Mira que una cosa que ayuda para expandir el tiempo de atención al presente es, por ejemplo, un ritual, un rito, algo que uno, que uno hace... Eh, solo o en compañía de una comunidad, te, te, te lleva necesariamente a estar presente, porque el, el, el ritual tiene partes, tiene eh, actividad, tiene su ritmo, tiene su movimiento, y uh -huh. para estar ahí tú tienes que estar conectado con lo que está ocurriendo. Por eso, eh, en, una, en una cultura con la que estamos, donde se van demoliendo los, los rituales y, la, y, y, y es como... Eh, lo opuesto a la, a la instantaneidad de la comunicación, eh, se, se, se vive esta experiencia en muchos lugares de déficit de atención de todo tipo, generaciones de, de muchachos que crecen sin, sin poder enfocarse en algo y una de las terapias que se le, se le ponen es que tengan ritos en su vida, o sea, que adquieran el hábito de estar concentrados en una serie de pasos para poder expandir esa capacidad de estar presente. Porque puede ocurrir que uno, que uno no... Si yo invoco todos los días mi presencia, yo soy... Uh, y y uh, uh, la llamo y la llamo... Eh, pero eso es una parte... La otra parte es, es, es el hacer silencio... El aquietarse... Porque uh, eso, esa ritualidad... Esa, esa cosa sagrada del silencio... Permite la expansión del tiempo presente... Uh, conectado con el presente...
0: Claro, claro... Y, y no ha de confundirse... Esa ritualidad... O ese ritual... Con la rutina... Porque la rutina, hacer algo por rutina, sí nos puede llevar a una inconsciencia, una pérdida de conciencia de lo que estás haciendo en el momento, porque lo estás haciendo ya como papagayo. O sea, la idea de, del ritual, del ritual, es recordarte algo. Entonces, es, es como una especie, es, es una especie de disciplina que uno mismo eh, decide tener. De que, cuando digo ritual, yo no estoy hablando de solamente de, que de, 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 de un ceremonial o de un servicio. No se está hablando de eso. Se está hablando de cosas que tú haces, que tú decides, bueno, desde, desde mañana o desde hoy eh, me propongo que cada vez que salga de la casa y paso por la garita donde está el guardia de seguridad, lo voy a saludar. Y le voy a preguntar cómo está. Y le voy a desear un feliz día. Un, ese es un ejemplo de ritual. Y vas cada vez que tú sales de la casa, no importa si no sales todos los días, pero cada vez que tú sales de, de tu casa, que tienes que pasar por esa garita donde está el guardia de seguridad, lo saludas. Hola, señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo se siente? Eh, que tenga un feliz día. Y así.
3: Sí, que el comentario de, de Enzo me, me dejó pensando, yo lo entendí por el lado, bueno, eso fue lo que yo comprendí uh -huh. de su comentario, como que poner la atención en el presente hace que tú expandas tu conciencia hacia esa presencia yo soy, y lo que me quedó pensando es que por alguna razón los maestros escogieron esa palabra, ese término presencia para darnos como un concepto que nos ayudara a entender esa fuerza que llamamos Dios en nosotros. Entonces, eso fue lo que me dejó pensando. O sea, tantos términos ellos pudieron haber escogido. Ellos pudieron haber escogido dizque, la llama divina, pudieron haber escogido, no sé, el Espíritu de Dios, pero ellos escogieron presencia. Y, y de, con lo que dijo Enzo, yo pienso que ahí hay una una clave, ahí como que quizás el momento presente sí es más importante de lo que uno piensa, porque ese es el único momento en donde realmente estamos aquí, pero yo pensaba en los ejemplos que dabas, cuando uno está con la mente volando por allá, uno realmente está en el pasado o en el futuro, uno está en todos lados, pero nunca estás en el momento. Entonces me dejó pensando eso de, de
0: presencia presente. Vivir el presente con la atención en la presencia. ¿Sería así?
3: Que la atención en el presente es ser la presencia o de alguna manera estar consciente de la presencia. Yo, yo no puedo estar consciente de, de la presencia de Dios en el futuro mm. o en el pasado. o sea Yo nada más puedo estar consciente de eso. Como, como el ejemplo que, que daba, creo que era Rami, Ramiro, tú, acerca de esa intimidad, creo que era Ramiro, entre las personas cuando conversan, cuando están juntas, uno solamente puede hacer eso en el presente. Porque cuando uno lo hace en el pasado es un recuerdo, cuando uno lo hace en el futuro sí. es un anhelo, pero yo nada más puedo estar con alguien ahora. O sea, yo nada más estoy aquí con ustedes
0: ahora. Ya después será un recuerdo. Sí, sí. Lo cual lleva a otra pregunta. ¿Qué significa vivir el presente? ¿Qué significa? Entonces yo estoy segura que para cada persona vivir el presente significa puede significar algo diferente, ¿sabes? Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos algo.
1: Eh... Opa, espera. Oscar Acuña dice: ¿Se podría considerar la aplicación diaria
0: como un ritual? Sí, sí. Claro que sí, Oscar, siempre y cuando no se vuelva una rutina. Eh una rutina inconsciente, de que, ay, estos son los decretos que voy a hacer, magna presencia yo soy, yo soy la resurrección y la vida, y y, y de repente tu mente esté divagando, tu sentimiento también esté en otro lado.
2: Eh, que es una, una diferencia entre, entre ritual y rutina es que el ritual es
0: intenso, el ritual tiene intensidad, la rutina no
2: tiene intensidad, la, la rutina perdió la intensidad, se olvidó, se se quedó por ahí tirada, claro, al, al uh -huh. poner piloto automático la, la rutina no tiene vida
0: claro, sí. claro. Se,
2: se entró dentro del registro de producción voy a producir algo y ya no no voy a hacer algo
0: así es se habla mucho de, de las rutinas de las rutinas en, de, entre relaciones, ¿no? sobre todo relaciones maritales cuando llegan al punto de rutina peligro, peligro. Entonces en ese momento hay que inventarse algún otro ritual. Cuando ese ritual se convierte en rutina, la, me, la mejor recomendación hazte otro ritual. Invéntate otro, otra cosa que hacer. Otro ritual, pero no, no quedes sumergido en la rutina de lo mismo, de siempre. A ver, marlene
1: Galarza dice, en lo que pones tu atención, en eso te, en eso se convierte tu conciencia. ¿Sería así?
0: En lo que pones tu atención, eso se convierte tu conciencia. Eh, en lo que está tu atención...
1: En eso se convierte tu conciencia. En lo que pones tu atención, en eso se convierte bueno, tu conciencia.
0: Bueno, sí, sí, y por ende también tu entorno, me atrevo a decir...
1: Mati de la plata dice Dios les bendice entiendo que entiendo sumando a lo que dice Lorna atención en el presente con intención y propósito de realizar la presencia yo soy
0: es eso Lorna no 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 es preciso. ya
1: dice Enzo maravilloso a eso mismo que me han dicho me refería gracias
0: ay bueno pues <ríe> Enzo gracias a ti y, ¿Y la respuesta, Mati?
3: Bueno, yo no sé si es la respuesta la verdad, porque yo realmente no sé, pero no es que en el momento presente uno está realizando la presencia, es que en el momento presente uno es la presencia. O sea, no es que uno está en el momento presente y dice, ahora voy a poner la atención en la presencia para yo realizar la presencia, sino que estar en el presente es ser la presencia.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, no necesariamente de que... Presencia yo soy, presencia Ajá, yo soy, presencia exacto, yo soy. Es No se trata natural. de eso, porque eso tampoco es. Sí, exacto. Ajá, es como estar
3: en el presente. Que en español Ajá. la palabra para eso se confunde con conciencia, que es la palabra awareness, que en inglés sí existe, que awareness significa estar consciente de. Uh -huh. O sea, uno simplemente está como observando, pues, como que uno está ahí.
0: Por ejemplo, si a ti te pasó el día, el, ayer, si ayer te pasó algo con una persona... Y hoy todavía estás rumiando eso, de que, ¡ay, oh, qué desagradable! No estás viviendo el presente, entonces no estás siendo la presencia. Ah, ese es un ejemplo. ¿Mm? Y, y si estás pensando, si estás en el presente, y estás de que... Y estás de que... <risa> y estás de que, ¿me alcanzará mañana o me alcanzará la otra semana con lo que tengo tampoco estás en el presente tenemos algo más Sí, Arraxa Sandino
1: <risa> dice interesante lo de ser presencia presente por ejemplo ahora no estamos físicamente en Panamá pero mi atención y conciencia está con ustedes así que ¿dónde estoy ahora? ¿No?
0: Uh, pues me
1: siento en la clase
0: <risa> claro que sí Arraxa aquí está ahí, ahí está sentado te estoy viendo <risa> Gracias, Raxa.
1: María Cristina Brito dice, pero en las lecturas que hice, los maestros ascendidos no otorgan demasiada importancia al factor tiempo. Es más, creo que se debe vivir con como una apariencia. Por lo tanto, no sé si el pasado, presente, futuro, adquiere importancia. Perdón si no es válida mi interpretación, dice.
0: Sí... Exacto. El presente está fuera.
3: Es que el presente estaría fuera de lo que es el tiempo. Claro. El presente es como el punto cero. Antes del presente fue el pasado, y eso es tiempo. Y después del presente será el futuro, que es tiempo. Pero el presente es, es ya. Uh -huh. Es lo que estoy diciendo aquí y ahora, en este momento. Sí. Es como... Es como... Como, como si aquello que es atemporal se proyectara en nuestro mundo de tiempo y espacio o sea, esa proyección de lo atemporal en el tiempo y el espacio es el presente es el momento presente uh
0: -huh. así es así es entonces vivir constantemente preocupado por el mañana vivir resentido por las cosas que te ocurrieron ayer definitivamente no es vivir con la conciencia de la presencia y les anuncio que ya, ya acabó, ya acabó. Nos pasamos de la hora. Esta clase continúa la próxima semana. Muchas gracias, de veras muchas gracias por su participación, por su presencia, por sintonizar este espacio. Nos vemos este sábado, entonces, en el servicio de transmisión de La Llama de la Resurrección. Iniciando transmisión en vivo a las 8 y 30 de la mañana, hora de Panamá, por YouTube. Pueden también reportar sintonía diciendo, eh, bendiciones, soy fulano de tal, eh, de tal lugar. Aquí estoy. <ríe> Lo, presente. <ríe> Lo pueden hacer desde Skype también. El nombre en Skype, ¿cuál es? Serapis Bay Radio, ¿verdad? Sí. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio. Así que, eh, bueno, los dejo en este momento presentes, <risa> deseando siempre que la magda presencia yo soy en cada uno y la amada Madre María verdaderamente viertan eh, su radiación y su amor. Esa radiación de resurrección que nos permite eh, realmente acelerar nuestra vibración y vivir el presente. Que así sea y así es. bueno Entonces, hasta la próxima. Recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios las bendice. Muchas gracias.